0: Olá, bom dia, muito bom dia, feliz melhor dia da nossa vida, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, e hoje a gente vai falar de um assunto muito especial, e vamos começar com essa palavra, analisando essa palavra, o que é ser especial? Você já parou para pensar o quanto você é especial? Quantas vezes você já se sentiu ou não se sentiu especial? Quantas vezes na sua vida você parou para lembrar que você é especial? Que você foi feita pelo amor? Que o amor fez um plano para você? que Que o amor escreveu ali... Como você seria, quem você seria, o que você faria, qual é o plano para a sua vida, qual é o plano que você tem que realizar, por quê? Por que que ele te desenhou, por que que ele te imaginou, por que que ele te criou? O amor te considera muito especial, o amor considera toda a sua criação muito especial. O amor te vê com bons olhos, com os olhos do amor, o amor é grandioso. O amor é lindo e e nós precisamos lembrar que nós somos a criação do amor, que nós somos produto das mãos do amor e a gente precisa aprender a se respeitar e também a respeitar tudo o que ele fez, todo o plano dele a respeitar a liberdade que nós somos e a liberdade que todos são. Que todos são, tanto para permanecer nesse amor, nessa história que o amor criou e quer que você conte, e também a liberdade de se afastar e contar a sua própria história de outro jeito, afastado do amor, por exemplo. Então, hoje... Eu gostaria de te abençoar. Gostaria que através da minha vida o amor revelasse para você o quanto você é especial. O quanto a sua vida é especial. O quanto o amor respeita, respeita tudo o que ele fez em você. Tudo, ou, ou melhor, toda a criação que ele é. Sabe, como ele te criou, onde ele te colocou. A história que ele te deu, os dons que ele te deu e a força que ele te deu, especialmente eu queria te dizer hoje como a gente pode perceber a presença dele na nossa vida, em todo tempo, em todo lugar, para sempre, para que a gente possa escutá-lo, para que a gente possa segui-lo, para que a gente possa se render a essa grandeza e ser guiado por ele, Amém? Então. Eu queria te perguntar se você já teve crenças que você, humano, humanamente, você humanamente, precisava cuidar ou salvar a vida e a história de outras pessoas. Porque eu já, eu já, eu já me coloquei em situações onde eu achava que era a minha responsabilidade. Fazer o outro acordar, fazer o outro Enxergar aquilo que eu tava enxergando. Fazer o outro se afastar de, de crenças negativas, limitantes. Fazer o outro ter novas ações, novos hábitos. Fazer o outro ser diferente. Fazer o outro... E, e isso é avançar o sinal. Isso é ir além da minha capacidade. Ir além... Do, da verdade que é o amor porque o amor ele é a própria liberdade o amor ele dá liberdade o amor é, é cavalheiro é sutil e ele deixa sabe para que a pessoa se experimente e chegue é, a viver o, o seu caminho sabe é muito importante que a gente deixe as pessoas livres para que elas possam viver o caminho delas para que elas possam experimentar o que elas precisam experimentar para que, enfim, eu creio, cheguem a reconhecer a grandeza do amor e se render à grandeza do amor. e Porque eu realmente acredito, sabe, que tudo, 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 absolutamente tudo vai cair por terra em algum momento, a não ser o amor, a vida, a luz, porque essa é a única verdade. Então, toda mentira, tudo que não é a verdade... Vai cair. Porque o amor, ele vai iluminar. Em algum momento, de alguma maneira... Não sei com com qual história, com qual caminho... Que as pessoas precisam chegar ou ou passar... para compreender que só o amor... Que só a luz é a verdade. Que só o amor, só a luz... é, É o que vai permanecer. É o que vai persistir. É o que vai continuar. Então... Bom, eu queria te convidar hoje para perceber que a gente precisa ter esse equilíbrio, que a gente precisa ter esse cuidado, sabe? Que a gente não pode abrir mão do nosso caminho e dos sonhos que a gente tem com Deus, dos planos que a gente tem com Deus, daquela visão que a gente tem com Deus para nossa vida, para nossa experiência, sabe? Qual é a nossa missão, qual é o nosso propósito de estar tá aqui? A gente não pode abrir mão disso para Colocar o nosso precioso tempo, que também é presente do amor, achando que é nossa responsabilidade. Cuidar no sentido de mudar o outro, ou de chamar no sentido de forçar para que o outro venha com a gente no nosso caminho. Inclusive, isso é algo que acaba criando muita repulsa em muita gente. A gente sabe né, que... Bom, eu vou falar da minha experiência. Eu nasci num lar com, com valores muito bonitos, muito fortes de altruísmo, humanidade, bondade, mas é diferente de conhecer Cristo. É diferente de seguir Cristo, porque tem pequeninas coisas, pequeninos hábitos que Cristo vai revelando pra gente que não é o amor, né? E um deles, por exemplo, é quando eu sentia muita repulsa e criticava e julgava os próprios crentes, seguidores de Jesus. Porque no mundo que eu vivia as pessoas falavam que era chato, era radical e... E e creio eu que vem muito desse lugar de o crente se colocar nessa posição de salvador. Nessa posição de de eu tenho que te salvar, eu tenho que te ajudar, eu tenho que te converter. E a verdade é que quem faz isso é o próprio Espírito Santo dentro de cada um. E não o meu. E não nós que estamos de fora. né? Deus está dentro de todos nós. Deus está em tudo que existe. Então, a gente precisa também aprender a deixar a vida se revelar no tempo de cada um e do jeito criativo que Deus fez para cada um. Então, é muito importante a gente respeitar todas as vidas, respeitar a nossa vida, o plano que Deus tem para a gente e respeitar também o plano que, te, que Deus tem para os outros. Sabe? Eu já tive dúvidas se a minha escolha era realmente a escolha do amor. Ou se era uma escolha, sei lá, egoísta, impaciente, ou se era uma escolha que vinha de julgamentos, ou se era uma escolha que eu deveria me julgar por fazer, sabe? Que eu deveria me condenar por fazer. Se eu deveria me sentir culpada até por fazer algumas escolhas, sabe? Se elas eram ou não eram do amor. É aquele medo de errar ou aquele apego que a gente tem com o velho ou com essa própria vontade que a gente tem de querer que as coisas sejam do nosso jeito, no nosso tempo, com as pessoas que que a gente imagina que precisam estar do nosso lado, etc. E me veio aqui agora uma lembrança de uma amiga minha que me perguntou assim, Fê, você já teve que abrir mão... É, de alguma coisa pra você ficar mais próxima de Deus? Você já teve que abrir mão ou se afastar de pessoas que te afastam de Deus? O que, que é pessoas que podem me afastar de Deus? É pessoas que me tiram levemente, tá? Eu não tô falando aqui dos casos óbvios que as pessoas já falam por aí, que é tipo, sei lá, pessoas que têm vícios, pessoas que que são maldosas, no sentido de, é muito fácil enxergar essa maldade, é muito fácil enxergar que elas são egoístas, é muito fácil enxergar, mas existem lugares muito profundos que Deus vai revelando pra gente, muito sutil, desculpa, muito sutis, sabe? Então, tudo que me afasta da paz, tudo que me afasta... do meu bem-estar, ou do plano que eu tenho com Deus, ou do compromisso que eu tenho com Deus, isso já está me afastando do amor, sabe? Já está me afastando de Deus. Então, tudo que está me afastando da minha prosperidade, do meu crescimento... Dessas minhas transformações, dessas minhas renovações, dessas minhas mudanças, sabe? De sair de um lugar, de um ponto e ir para o outro que é mais próspero, que é mais abundante, que tem mais alegria. Se isso, se tem algo me impedindo, se tem alguém aqui comigo que está me impedindo, isso ou essas pessoas estão, sim, me afastando de Deus. Então, hoje a gente vai falar sobre a gente respeitar a nossa própria vida, o nosso próprio tempo, nosso próprio ritmo, a nossa própria verdade, os planos que a gente tem com Deus, é, o, o caminho que Ele nos chama para trilhar, os propósitos, os propósitos que eu tenho com Ele, que Ele tem comigo, e, e persistir, ser fiel a isso, ser fiel ao meu caminho, ser fiel a Ele, ser fiel à voz dele e em paz. Porque a verdade é que a culpa, ela não existe. A culpa é algo que a gente pode pular, sabe? A gente não precisa se sentir culpado. A gente não precisa se punir por fazer escolhas. Todas as escolhas, elas revelam também uma renúncia. E a gente precisa sentir paz de escolher um caminho. Porque a gente precisa perceber qual é o caminho mais elevado e qual é o caminho que vai realmente me levar para o lugar onde realmente Deus me diz que é para mim, porque Ele planejou para mim, porque Ele diz para mim que é meu, porque Ele diz para mim que é possível eu chegar nesse lugar, que isso é bom para mim. Então, hoje lendo o Salmo 139, a gente fala, a gente escuta né, o, o Davi dizendo que o amor... Ele está o tempo todo nos vigiando, nos contemplando, nos guardando. O amor está sempre presente. O amor está sempre nos observando. Sempre disponível para a gente. E sempre disponível para nos guiar, para iluminar para a gente aquilo que precisa ser renovado, transformado, curado, sabe, em nós. O amor sabe todas as coisas. O amor sabe quando a gente está em cima e o amor sabe quando a gente está embaixo. Não tem meio termo. A verdade é que ou a gente está vibrando para cima ou a gente está vibrando para baixo. Ou eu estou vibrando no amor ou eu estou vibrando no medo. Ou eu estou vibrando na abundância ou eu estou vibrando na escassez. Ou eu estou vibrando na alegria ou eu estou vibrando. Na tristeza ou na apatia, não existe um meio termo sobre vibração. Não existe. Aí você pode me dizer, ah, mas e o equilíbrio disso? Ou o o caminho do meio? O que seria? O, O equilíbrio é a própria paz. O equilíbrio é a própria inteligência de observar e de escolher. Eu não tô falando de alegria aqui como euforia, né? Porque quando eu falei isso, logo me veio essa réplica, assim. Mas não tô falando de euforia. Não tô falando de dar pulos altos de alegria o tempo todo, o dia inteiro, todos os dias da sua vida. Tô falando sobre uma consciência que faz escolhas, que sabe, conhece a sua liberdade. E que faz boas escolhas, e que faz melhores escolhas. Que se ama e se respeita. Assim como Deus te ama e te respeita, porque te fez com todo o amor, com todo o propósito lindo. A, su- a sua existência tem um propósito lindo, tem uma missão linda. Você é especial. Então, como é que a gente faz para a gente descobrir quando a gente está vibrando para cima e quando a gente está vibrando para baixo? A gente precisa de uma mente mais serena, de uma mente mais calma, mais observadora, para que a gente perceba o que que eu estou pensando, o que que eu estou crendo, o que que eu estou sentindo, como eu estou reagindo ao que me acontece. Então eu vou te contar agora uma história que aconteceu comigo. E nessa história eu vou te contar como eu observei uma crença que eu estava pegando para mim, E como que eu percebi que eu podia soltar ela. E eu percebi tudo isso através de uma reação. Uma reação que eu tive. Eu tenho liberdade, todos nós temos liberdade. Me foi feito um convite. Vamos ali num lugar onde eu sei que não me aproxima mais de Deus. E por que não me aproxima mais de Deus? Porque é um lugar onde essas pessoas não estão fazendo a escolha de se aproximar de Deus. Não estão se rendendo à grandeza que é Deus. Estão entregues a... Não que Deus não esteja, tá? Porque Deus está em todo lugar. Mas Deus me dá a liberdade. E e essas pessoas estão entregues a medos, ansiedades, tristezas, apegos, endeusando quem não é Deus. Como, por exemplo... Trabalho, dinheiro... E etc, etc, etc... Pessoas... E... Nessa minha observação... Eu sei que é minha a responsabilidade... E que eu prefiro... Estar perto de pessoas que me aproximam de Deus... Certo? Então eu disse... Olha... Primeiro lugar... Eu vou... Em primeiro momento eu vou... Eu vou... Eu vou por para agradá-lo. Eu vou para acompanhá-lo. E num segundo momento... Não, eu não vou. Eu não vou porque eu tenho um comprometimento comigo mesma. Porque eu tenho um compromisso... que eu fiz comigo mesma... que é seguir o caminho... que que eu e Deus planejamos. Que é... fazer isso aqui que eu estou fazendo com vocês agora... E me comprometer com essa próxima semana, fazendo aquilo que nós dois combinamos que eu tenho que fazer. Ser as mãos e os pés de Deus aqui. Então, no primeiro momento, essa pessoa ela reagiu assim. É, brava ou chateada com a minha escolha de não ir. Ou me julgou, me criticou. E, e, no, e a minha primeira reação foi, não, por favor, não... Não fica bravo, não fica triste, fala direito comigo, me respeita, me entende, me trata com amor, me trata bem. E depois eu pensei, né? depois de perceber a minha reação, eu percebi. Ok, eu sou livre, eu posso fazer escolhas. O outro também tem a liberdade de fazer escolhas, de ficar chateado, inclusive. Porém, o amor, ele tá comigo. E ele está se alegrando comigo... Ele está se alegrando com a minha escolha... Ele está se alegrando com o caminho que eu estou escolhendo... Que nós estamos escolhendo juntos... Ele está se alegrando com a minha escolha de... De me deixar ser guiada por ele... De andar com ele... Caminhar com ele... Sabe? Então eu posso sentir paz... Sabe Deus, sabe mais da gente do que a gente mesmo. Deus, ele cava, ele penetra, ele alcança o mais profundo ser da gente. Ele conhece a gente, conhece nossas fraquezas, conhece nossos desafios, conhece a nossa capacidade de mudar, de se renovar, de melhorar. Conhece a nossa capacidade de vencer, de segui-lo, sabe? Sabe? e de principalmente conhece a nossa a nossa liberdade e a nossa capacidade de viver a vida e a história que ele tem para gente que ele planejou para gente então a gente precisa ter essa consciência da onipresência da onipotência e também da onisciência onipresença e onipotência, onipotência, né? onipresença, onip- onisciência e onipotência, então a gente vai entender um pouquinho sobre isso, conforme os ensinamentos desse Salmo 139 de Davi, onipresença, não importa para onde eu vá, não importa se eu estou em cima ou embaixo, não importa se eu estou no céu, na vida, ou se eu estou na morte, nas trevas, no vale, na sombra, Não importa... O amor está... Deus está comigo... A mão dele... Grandiosa... Está sobre mim... Está para me guiar... Está para me sustentar... Está para me renovar... Está para me curar... Onipotência... A gente precisa... Ter consciência... Das obras maravilhosas... E admiráveis de Deus... Dos pensamentos... Admiráveis... De Deus... Foram os pensamentos admiráveis e maravilhosos de Deus que criaram nós, que nos criaram, que criaram a nossa história, que criaram a nossa missão, que criaram o nosso propósito. Então a gente precisa ter consciência disso e a consciência de que Deus ele olha para o nosso coração. Os humanos, o mundo, eles olham para a nossa imagem, pelo aquilo que a gente aparenta, pelo aquilo que, que eles podem ver nos olhos deles. Porque, na verdade, eles estão vendo com o que tem neles. Com o que vibra no coração deles. Com o que eles escolhem manter dentro deles. Mas Deus, ele sempre olha para os corações. Deus olha para o invisível. Para a mente. Para os pensamentos que a gente tem. Para as crenças que a gente tem. Para os sentimentos que a gente tem. Deus olha para isso. Ele conhece a gente assim. Então, a gente também precisa se conhecer assim, sabe? E, por último, a gente vai falar da onipotência e da santidade de Deus. Então, Deus é onipotente, Deus é onipresente, Deus é onisciente e Ele é santo. E quando a gente sabe quem Ele é, quando a gente sabe que Ele é puro, que ele é perfeito, que ele é pura luz, que ele é pura perfeição, a gente pode compreender o quanto ele é precioso na nossa vida e o, o porquê a gente precisa colocar ele em primeiro lugar. O porquê a gente precisa ou a gente pode se render à grandeza dele. Eu sou sua filha, eu sou sua criação, você tem um plano para mim e eu não vou fugir. Eu não vou me sabotar. Eu não vou usar o meu tempo tão precioso é, para me afastar da sua boa obra. Eu vou completar a sua boa obra. Eu vou completar o plano que você criou para minha existência. Então, a gente precisa se render. E é isso que a gente vai aprender aqui hoje, é isso que a gente vai perceber aqui hoje, é isso que a gente vai começar a praticar a partir de hoje, percebendo nossos pensamentos, percebendo nossos sentimentos, percebendo as nossas reações, as nossas escolhas, sabendo quem é Deus, sabendo quem é o amor, quem é a luz, sabendo quem quem Ele é no seu caráter, fiel, constante, eterno sabendo que ele tá com a gente em todo lugar sabendo que a gente pode se voltar para ele que a gente pode olhar para ele que a gente pode pedir para ele para que ele revele para gente aonde é em qual conduta em qual escolha eu estou me afastando dele seja em pensamento seja em crença seja em hábitos seja em sentimentos qual é a escolha e tá me afastando da verdade e pedir para ele regenerar, pedir para ele cuidar, pedir para ele iluminar, pedir para ele curar, pedir para ele é, pedir nem precisa pedir porque ele, ele só faz né com amor e generosidade mas nos entregar para isso deixar que ele faça tudo isso por nós tá bom então é isso espero muito que tenha contribuído com você que possa renovar sua mente, que possa fortalecer sua mente, que você possa a partir de hoje é, observar, iluminar aquilo que te afasta do amor. Que você escolha respeitar você, respeitar a sua vida, admirar você, admirar a sua vida, especialmente admirar a Deus, admirar o plano dele através de você, através da sua vida, através da sua criação, tá bom? Então é isso, um beijo gigante no seu coração, um abraço bem apertado, com muito carinho e até amanhã.